0: Sur la route des vins avec François Montagu et Luna Sense. Un road trip viticole qui vous emmène aux quatre coins de la planète à la rencontre des plus beaux domaines. Deuxième étape, la France, le Bordelais. Épisode 4.
1: Le moment est venu pour moi de quitter la région bordelaise et de laisser ces prestigieuses appellations pour me rendre sur la côte basque à Saint-Jean-de-Luz, proche de la frontière espagnole. Bordeaux est la capitale du vin dans le grand sud-ouest de la France, il n'en reste pas moins que de nombreuses appellations plus ou moins connues s'étendent sur tout le territoire aquitain. Arrivé sur Saint-Jean-de-Luz, je me rends dans une ambiance estivale au fort de Socoa, où Emmanuel Poirmeur, un jeune viticulteur, a créé la première propriété viticole sur la côte basque française. Il y produit un vin blanc perlé du nom Degia tegia qui signifie en langue basque l'atelier des vérités.
0: Bonjour Bonjour Luna, c'est ça. Emmanuel Exactement. Rentrez, rentrez, Merci. rentrez. Merci. Vous tombez bien.
1: Ah oui. Ouais,
0: ouais. On a vendangé la semaine dernière. D'accord. En fait, le week-end dernier. Et donc, euh, c'est le début de la fermentation. D'accord. Voilà. Donc, euh, bah, vous êtes là, c'est l'occasion. On va mesurer le, à la fois le taux de sucre et la densité pour voir si, si la vois, fermentation là. démarre bien.
1: D'accord. Bien sûr.
0: Regardez.
1: Hmm. Ok. Et donc là, euh, le taux de sucre, ça vous dit quoi, finalement euh...
0: Alors, le degré d'alcool que le vin aura.
1: D'accord. Une fois ah, la fermentation fois
0: euh, passée. Et là, on regarde la densité. Mm -hmm. Et donc, elle va descendre, plus, se, euh, et plus le sucre est transformé en alcool.
1: D'accord.
0: Et donc, ça permet de voir que la fermentation se déroule bien.
1: Alors là, qu'est-ce que c'est veut dire Vous
0: regardez. Là, on est à 1090.
1: Et c'est bien, ça
0: euh, C'est bien. C'est-à-dire qu'on est à qu a environ 12,5 degrés d'alcool potentiel. Ah, c'est bien. Voilà. Oui, non, c'est euh, très bien.
1: Et euh, elles sont où, les vignes
0: alors, c'est vrai que vous ne les avez pas vues Non. Non, ah non. c'est ça. Alors, ici, on est sur la côte basque, oui. à voilà, Saint-Jean-de-Luz. Et euh, les vignes, elles sont à 3 km d'ici, sur la falaise, donc le site classé qu'on appelle la corniche là, tout basque. Juste là, exactement.
1: J'aimerais bien voir ça, parce que des vignes qui non, comme bah, sur l'océan, ça être quand même. Comme bon, pas surtout, c'est
0: rare. Je crois qu'on est quasiment les seuls sur la, la côte euh, atlantique.
1: En prenant la route de la corniche de Saint-Jean-de-Luz, je découvre un site magnifique où les Pyrénées plongent dans l'Atlantique. Les vignes d'Emmanuel se dressent clairement sur une crête entre océan et montagne. Le cadre est idyllique. De la parcelle située sur un site classé, on aperçoit le château d'Abadia d'Andaye et les massifs de la Rune, des Trois Couronnes et du Mont Jesquibel. La mer est omniprésente les vignes bénéficient de la réflexion du soleil sur l'océan. Un cadre parfait pour réintroduire la viticulture au Pays basque. Ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais est-ce que du coup, le, la vigne, elle est salée ou pas
0: bah, Du fait des vents, effectivement, on a un peu de sel sur les feuilles et les raisins. Ouais. Ça se trouve, ça peut être un peu minéral, saline, ah c'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai déposé en 2007, en fait, le brevet de vinification sous l'eau. Et donc, de... euh, les cuves que vous avez vues tout à l'heure, oui. voilà, une fois que la première fermentation est passée, je fais une champanisation en cuve et sous l'eau. En fait, comme on sous élabore un vin effervescent. Dans,
1: dans, dans, dans la baie, dans baie de Saint-Jean-de-Luce,
0: la... ouais. Moi, je me sers de la mer donc, comme ressource énergétique, mm -hmm. qui, euh, bah, avec une température très stable, donc on a une inertie de température, mm. on a une agitation en permanence avec les courants de marée, et on a une contre parce que le poids de l'eau appuie sur les cuves. Alors, on est à 15 mètres de, de profondeur, 15 mètres. à marée haute, ce qui fait que les cuves sont soumises à bars 5 de, de pression, on est
1: quand même...
0: et à une température de 10 à 13 degrés. D'accord. Et avec une variation de pression qui s'exerce d'une demi-atmosphère toutes les 6 heures. Donc, ce qu'on suppose, c'est qu'il se passe sous l'eau, une sorte d'effet un peu vortex ou machine à laver, mais on uh -huh. est complètement protégé de l'oxygène, uh -huh. puisqu'on est au plus profond de, de la baie.
1: Et vous, du coup, vous plongez de temps en temps pour aller voir ah, ce qui se sûr. passe Bien oui. sûr,
0: on est obligé. Je travaille aussi avec des plongeurs spécialisés. Il y aurait moyen euh, que cela. je plonge, moi pour <rire> <rire> on, on peut y aller, de toute façon, moi j'y vais demain matin.
1: Je veux voir ça. Je serai okay, là demain okay. matin.
0: <rire> Tôt. 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 <rire> Bonjour Luna. Ça va Très bien, très bien.
1: Prendre la mer pour visiter un chais est pour moi une première, et encore plus quand ce chais se trouve immergé à 15 mètres de profondeur. Avant de rencontrer Emmanuel, je n'imaginais pas que l'océan puisse servir d'élément de vinification. Cette sortie sous l'eau est l'occasion d'observer les cuves en béton, afin de voir si l'agitation par les courants, la houle et les marées n'ont rien modifié à l'implantation de ce chais sous la mer. La configuration de ce chai est étonnante. Deux gros blocs de béton spartiate ancrés au fond de la baie. Rien n'a bougé, tout est resté figé. Une bonne nouvelle pour son propriétaire. Mon passage dans le Pays Basque touche à sa fin. Je pars retrouver Emmanuel au soleil couchant chez ses amis restaurateurs qui lui ont fait confiance dès son installation dans la région. Une occasion de goûter enfin au fameux Egya Bon ben, mmh. oh, c'est génial, il est légèrement pétillant, hein. frais.
0: Moi je dessine en fait euh, des vins mmh. pour qu'ils aillent ici avec euh, ce qu'on mange. D'accord. Donc tu vois c'est toujours un peu bigarré. Mmh. Euh, souvent on met en charcuterie, poisson, un peu tout. Et je cherche un profil aromatique hyper euh, salin.
1: Mmh
0: et euh, sur le citron et les agrumes.
1: Bah écoute, je te remercie vraiment Emmanuel, parce qu'entre la corniche hier, la plongée ce matin, j'ai passé un super séjour ici à Saint-Jean, à la tienne. Et merci. Voilà. Pour terminer ma route des vins dans le grand sud-ouest de la France, j'avais envie de découvrir les Pyrénées avec leurs montagnes et leur art de vivre. C'est dans le pays toy en Bigorre, au pied du Pic du Midi, que j'ai rendez-vous avec des bergers qui perpétuent l'art de la table et de la convivialité. Proche de ces montagnes, on produit un vin très sombre et puissant, apprécié des Pyrénéens, le Madiran. <rire>
0: bon, chanter. Bon, chanter.
1: Ça va Oui, ça va bien. Alors Michel, on prend le chemin. Oui, on
0: va prendre le chemin des brebis, oui. Ouais. Allez. On y va.
1: Loin des châteaux Bordelais, loin de la côte basque et de sa vinification sous l'eau, c'est quasiment en famille que je participe avec mes hôtes de la ferme des cascades à la rentrée des brebis. Oui, oh
0: oui,
1: oh oui Tu me fais un câlin C'est prêt Voilà, c'est toi, on Merci. On me quand même. Allez. Oh là là. Ah,
0: voilà. Oh
1: Toutes ces voilà. fromages ah
0: ben, C'est tous les fromages mmh. à ferme des cascades que tu vois là. Tu as le petit frais, le frais aux herbes, en chèvre, les moelleux, les pyramides. Et puis, il y a un scoop, là, c'est celui-là, regarde. Il part tout seul.
1: C'est quoi, regarde. ça oh. les La fondue les pyrénéenne, un chèvre-vache.
0: Oh. Et on t'a mis ça avec un petit bâtirant. Oh là là! Ils disent il à côté de Madiran, un petit village à côté de Madiran, aux confins du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. C'est aux confins des trois départements. D'accord. C'est un vin qui a donc 3, 3 ans. Il, a, il, a déjà, il est déjà arrondi, il est prêt. Il peut se garder 7-8 ans, 9 ans, 10 ans. Il ne va pas se garder 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas voulu forcer le cépage Tannat. Les œnologues qui font forcer le cépage Tannat au vin, ben, ouais, le tannate, ça fait, ça dit bien, ça mais fait des viticulteurs que... qui font faillite parce que les viticulteurs euh... de Madiran n'ont pas les moyens de garder 15 ans du vin comme, comme dans le monde. Sûr, voilà. Et ça, c'est un, un vin qui tourne très très bien. Et...
1: Bon, il bah, n'y a plus qu'à verser. Il n'y a alors. plus qu'à
0: verser. <rire> bon, petit...
1: Salut. Salud Salut.
0: Salut. 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 Mmh. Mmh, mmh. Il est pute qu'il est beau. Mmh. Ah oui, ça
1: c'est puissant. Hein oui. Ça, c'est du vin euh, pour Homme. Hein oui, oui. <rire> Je ne pouvais pas mieux finir mon voyage en France. Du fromage, du vin, des amis et beaucoup de souvenirs à partager sur une route des vins riche de découvertes, d'émotions et de rencontres.
0: C'était Sur la route des vins